0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Todo tiene su origen, eso es así, eso no es como la gente lo piensa. Eh, cuando nosotros hablamos acerca del, del, de lo que pasa en la televisión dominicana, hay que hablar de diversas etapas que la televisión dominicana ha tenido a lo largo de su evolución. La primera estación de televisión fue Radio Televisión Dominicana que en su entonces se llamaba La Voz Dominicana y comenzó sus transmisiones el primero de agosto de 1952 y eso fue un momento que quieran o no cambió eh, la historia de la República Dominicana porque hasta ese entonces solamente República Dominicana contaba con la estación de radio. Tenía la voz de Yuna, que fue de las pioneras, y eh, HIZ, que fue también otra de las pioneras. Pero con la llegada de la televisión se abre una nueva puerta. Sin embargo, muchos dominicanos no estaban preparados para esa evolución de la televisión dominicana en ese entonces de una forma tal que muy pocos recuerdan lo que sucedió, solamente lo que recuerdan fueron personas que estuvieron de una forma vinculada a ese desarrollo y a ese nacimiento de lo que fue la televisión dominicana en 1952. El primer programa de televisión fue hacer eh, romance campesino, romance campesino, que ya se le había hecho una versión de radio Con Macario, Felipa y Macario Entonces ellos decidieron comenzar con ellos Porque era uno de los programas de mayor nivel de audiencia A nivel de radio, pues ¿Qué manera de comenzar la, la transmisión De la primera señal de televisión Que con un programa tan importante como fue Romance Campesino con Felipa y Macario. Ya a partir de ahí, la historia ya todo el mundo la conoce. La Voz Dominicana fue la primera estación de televisión, luego llega 1959 y comienza la primera estación de televisión privada con el nombre de Radio H.I.N. Televisión, que luego se convertiría ahí, en Reintel. En 1969, fuera de la ciudad de Santo Domingo, en el interior del país, en la ciudad de Santiago, comienza a transmitir la primera estación de televisión a color de toda la, Repu de la República Dominicana, que fue Colorvisión, y lo ha sido así. Ya, eso fue en el 69. En la década de los 70, surgieron otros canales, en el 73 comienza sus transmisiones, eh, teleinde por el canal 13 y hay un dato muy curioso mucha gente piensa que lo, la palabra INDE significa indepe, eh, independiente y no es así INDE significa Instituto Nacional Tecnolo de Tecnología INDE no, no, no Instituto, Nacion, Instituto Nacional de Electrónica eso era ese Morile, José Semorile José Morile, fue, bueno, si dije el nombre pero el apellido de Morile. él empezó a utilizar unos televisores y junto, él junto a unos estudiantes de electrónica empezaron a construir como que dice Teleinde fue el resultado de un experimento porque ellos estaban usando televisores usados para convertirlo en lo que es una estación de televisión por lo que muchos no saben que INDE significa Instituto de Electrónica. Eso era lo que muchos, o sea, muchos creen que es inde lo de Independencia. Ese canal nació a nivel local en la capital. Luego en el 74, durante lo, unos juegos, se empezaron las transmisiones por el canal 11 en nombre de Telesistema Dominicano. Es un dato muy curioso detallar aquí que Telesistema... Comenzó su transmisión, sus transmisiones en 1974, pero no fue sino hasta 1976 cuando el canal empezó ya con una programación habitual. Eso es bueno aclararlo, pero ellos certifican que fue el 20 de marzo de 1974 cuando ellos comenzaron sus transmisiones. Eso es así. Ya después de ahí existen algunos cambios, algunos movimientos en los otros canales de televisión, por ejemplo eh, La Voz Dominicana pasa a llamarse Radio Santo Domingo Televisión, luego pasa a llamarse Radio Televisión Nacional y luego pasa a llamarse Radio Televisión Dominicana. Eh, Raintel estaba en su mejor momento en la década de los 70, era el competidor más directo. Color Visión se traslada a Santo Domingo a principios de los 70 se va de un hotel, del Hotel Matú a otro hotel en Santo Domingo y luego después eh, se trasladan al Ensanche La Fe, a donde ellos tienen actualmente la planta televisora, es, todo eso pues, ocurrió en la década de los 70 ya poco a poco los canales empezaron a incorporar el color por lo que la ventaja que tenía Color Visión en la década de los 70, de ser el único a color, se fue disminuyendo porque ya los demás canales ya estaban empezando a hacer transmisiones a colores. La Intel ya tenía su, su espacio a color, ya los otros dos canales también lo tenían y el mismo canal del estado también transmitía color, o sea que no se estaban quedando atrás en eso, o sea que ya esa no era la novedad, o sea, la novedad fue al principio, oh sí, todo a color, ahora ya no, ya después de ahí no fue así. Aún así, Color Visión se siguió ganándose mérito, aún así Color ganó el mérito de ser de los pioneros en pasar los primeros programas a colores, también fue de los pioneros en pasar el primer, la primera transmisión del juego de béisbol a todo color, que fue un partido entre eh, las Águilas Cibaeñas y los Tigres de Licey en el Estadio Quisqueya. Eso fue por ahí, por el 78. Eso es muy bueno saberlo, esos son datos interesantísimos que hay que dar. RainTel también durante esa época empezaron a hacer transmisiones vía satélite por la banda C, que una, es una banda que se usa para las transmisiones satelitales. Eso justifica el por qué tenía una tele, una tercera, un tercero canal que nadie, nadie sabía, y era el canal 70, canal 70. Era 7, 11 y 70, pero el 70 no lo mencionaba tanto, precisamente porque el 70 se usaba más bien para transmisiones satelitales y para usarlo en alguna zona del país donde no llegaba la señal del 7 y del 11, porque el 7 tenía como sede desde este Santo Domingo para toda la región sur el 11 estaba desde el Mogote cubriendo toda la región del Cibao y del Norte y el Canal 70 abarcaba ciertas zonas del, del país que no alcanzaba y también se usaba para fines de satélite o sea, fue el pionero de eso, de hacer transmisiones vía satélite las unidades móviles lo empezaron a tener también tanto Colorvisión Raytel, el mismo Radio Televisión Dominicana empezó a tener sus primeras unidades móviles las cosas fueron fueron cambiando fueron evolucionando eh, mucho movimiento, muchas cosas y llega el 79 cuando entonces comienza la señal de Teleantillas a través del canal 2 en Santo Domingo y el canal 13 que inicialmente era en Santiago para que la gente tenga una idea en Youtube yo me he cansado requete de veces de explicar a la gente que así fue el origen de Teleantillas y siempre ha sido así no sé por qué a muchos les, resulta, les cuesta trabajo creer eso. Tellantilla era el 2 en Santo Domingo y ellos inauguraron la señal el 15 de octubre de 1979 y Tellantilla trajo una nueva matiz a la televisión dominicana. Número uno fueron de los pioneros en lo que fue la, el audio estereofónico porque el audio se escuchaba en mono monoaural que era menos no, era, no, era, no, no tenía tanta fidelidad. Teleantilla introdujo eso. Eh, también Teleantilla se gana el mérito de ser de los pioneros en implementar lo que fue la, el TBR. Muchos se preguntan, ¿qué significa TBR o TBR? ¿Qué significa Television Video Recorder? que es algo parecido a lo que es la tecnología que se implementaron en los aparatos de VHS, Betacam y todo eso, en la que se podía grabar los programas para nuevamente volverlo a, a repetir otra vez, y eso se, se empezó a implementar ya en casi todos los canales, pero Teleantilla fue de, de los pioneros, y de la mejor manera que ellos lo implementaron, fue a través de hacer dos programas, dos programas pregrabados, entre ellos, el primero de ellos fue el programa Fiesta, y el segundo de ellos, el show de López Balaguer. No recuerdo el nombre completo, pero López Balaguer era el que hacía el programa. Esos programas se pregrababan y se permitía, eh, al pregrabarse, hacer toda la edición necesaria, quitar algunos espacios, algunas cosas que eran innecesarias para sacar un buen producto. Y además, el objetivo de los pregrabados fue el de exportar fuera de la República Dominicana esos programas para algunos canales de televisión internacionales, porque tanto Fiesta como el show de López Balaguer fueron importados para verse en Puerto Rico, en los canales de Puerto Rico y en la y en Nueva York a través del canal 47, sí, el canal 47 de que es de ahora mismo... ...filial de la cadena Telemundo... ...para que lo sepa, eso es histórico... ...eso propio también lo hizo... ...lo, lo hicieron la gente del show de mediodía... ...el eh, José... ...José Tomé... ...empezó a regrabar los programas... ...para entonces después editarlo... Y, y, manda, ...y exportarlo para Nueva York... ...específicamente, el show de mediodía... ...se pedía también en Nueva York... ...también lo mismo sucedió con el Gordo de la Semana... ...después, luego Sábado de ...poco a poco se fueron incorporando... ...pero es bueno dale Crédito que Teleantilla fueron digo, los pioneros en implementar eso. También Tellantilla también fueron los pioneros en, en hacer efectos especiales en los gráficos. O sea, de los primeros canales en tener efectos especiales en lo, a nivel de los gráficos, a cuando se pasaban los comerciales, cuando se, cuando se había transición de un programa a otro, eh, teleantilla fue definitivamente de los pioneros. O sea, son cosas que uno no puede tampoco obviar. Yo sé, hay cosas que a veces se quieren ignorar, pero son cosas que hay que darle eh, su verdadero mérito. Entonces, con la llegada de Teleantilla, ya la televisión dominicana complementa ya todo el engranaje de lo que es la televisión que hoy en día vemos, porque ya después, más adelante, viene otro nuevo canal. Pero en lo que llegue ese otro nuevo canal, vamos a empezar a, a, a reimaginarnos cómo fueron los 80. Porque podemos decir que después que empezaron a, en el aire todos esos canales, Radio Televisión Dominicana, RainTel, Colorvisión, Teleinde, Telesistema y Teleantilla, ya la República Dominicana tenía, como quien dice, ensamblado ya los canales dominicanos. Y en la década de los 80 se convirtió, para mí, en lo personal, en una de las décadas donde realmente ocurrió el gran cambio, donde se definió, donde se sentaron las bases de, lo, de la televisión dominicana, que todavía hoy persiste, todo lo que ustedes ven hoy en día en la televisión dominicana tuvo base en la década de los 80, aunque ya muchas cosas han cambiado, muchas cosas han evaluado, muchos programas ya no están, muchas figuras ya no están, pero fue en la década de los 80 cuando la televisión de por sí revolucionó en la República Dominicana. Al principio de los 80 hubieron varios movimientos, por ejemplo, color visión, traslada la, los transmisores hacia el mogote y ellos empezaron a hacer una transmisión histórica desde el mogote celebrando la, 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 la apertura de la frecuencia del canal 2 porque recuérdense que existía la duabilidad de canales o sea, en Santo Domingo era un canal y en el interior era otro canal eso es bueno que la gente lo sepa luego, después de eso eh, Telesistema fue comprado por el Grupo Económico de los Corripios, los cuales le dieron un nuevo aire, un nuevo rumbo a Telesistema. Raintel pasó, fue definitivamente el canal que más cambio tuvo desde principios de los 80 hasta finales de los 80. Fue el canal que más cambio tuvo y es muy obvio porque primero que nada... Eh, hubieron muchos cambios de programaciones, cambios de logo, cambios de eslogan, cambios de directores y hasta que al final el canal se puso a la venta y fue comprado por otro por otro, por otro, otro empresario que lo, lo hizo renacer y convirtió a Reinter en otra cosa. O sea, fueron muchas cosas que ocurrieron en la década de los 80. Cabe resaltar que el telesistema, volviendo a telesistema, fueron compradas por los corripios y después del sistema expande su señal a nivel nacional que fue un paso muy agigantado que tomó el canal 11 que luego empezó adquirió eh, las transmisiones por el canal 9 para la región del Cibao eso fue un importante paso y eso hizo que el sistema trabajara más en su programación habitual y eso es muy bueno saberlo en lo que se refiere a colorvisión Color Visión aprovechó, aparte de mover sus transmisores hacia el mogote, ellos cambiaron toda la programación, cambiaron el logotipo, el famoso logotipo de, de la barra de colores, y lo pusieron con el famoso el el famoso el famoso es bumper animado que todo el mundo recuerda, donde aparece el zooming de las letras de Color Visión Canal 9, y es cuando surge la era de la dinámica Color Visión con una programación que realmente no es entre eh, que comienza a partir de 1980, desde, desde diciembre de 1980. Entre 1980 a 1982 se mantuvo con esa programación y luego a partir de 1983-1984 es cuando Colovisión empieza a transformar toda la programación y a, a, a adquirir derechos de productoras internacionales como de Televisa, porque mucha gente no sabía que Colorvisión había hecho acuerdos inter, acuerdos con Televisa de México para la transmisión de varias telenovelas, series de televisión, especiales y todas esas cosas, mucho antes que Juan Ramón Gómez Díaz lo hiciera, Colorvisión. Es tanto así que José Augusto Guerrero y, Luis y José Augusto Tomén, ellos decidieron hacer una empresa en República Dominicana que todavía existe, con el nombre de Televisa Dominicana que hoy en día se llama Producciones Televisa S.A. y fue precisamente en honor a Televisa, inclusive ellos se encargaban de, de, de distribuir todo lo que es novelas series y todas esas cosas a través de Colorvisión y de otros canales que también compraron algunos programas y algunas series de Televisa, tanto así que hubieron algunos programas que fueron producidos por Televisa que tuviera un nombre mexicano, como el caso de hoy mismo, y aunque ustedes no lo crean, República Dominicana es el único país que aún conserva el logo original del programa matutino de hoy mismo, que fue el mismo que se usó en el programa de México, que en la actualidad, hoy mismo en México se llama simplemente hoy, así como ustedes lo oyen, para que ustedes lo sepan, si ustedes quieren pueden ir a YouTube y pueden encontrar el programa Hoy, en la década de los 80, y ustedes van a ver que yo tenía más o menos el mismo logotipo que es el mismo que se usa en el programa de hoy mismo de República Dominicana, pero fue simplemente que se decidió hacer así como hacer una versión para la República Dominicana del programa de hoy mismo, un programa matutino. De hecho, eh, podemos decir que fueron de los pioneros en hacer programas de comentarios en hora de la mañana, con el desayuno, el almuerzo, el desayuno con entrevistas, con todo, y se ha mantenido hasta el día de hoy el programa de hoy mismo. Mientras todo eso pasaba, eh, Reintel también cambió su programación entre 1982 a 1984, eh, ellos tratan también de no quedarse atrás, eh, y entonces se anuncian con el famoso eslogan de Ruge el campeón, Ruge el León por Reintel. Eh, mucha gente decía que eso de Ruge el León era de la época de los 70 no no fue así fue en la década de los 80 a principios de los 90 una década muy olvidada por cierto por mucha gente mucha gente no se recuerda de esa etapa de reintel eh, desafortunadamente esa programación que reintel tuvo durante el 82 83 hasta principios hasta mediados del 84 eh, no fue suficiente para evitar que reintel entrara en una crisis que redujera la programación del mismo de una forma drástica y que todos los programas se fuera del aire y nada más se enfocaran nada más en poner uno que otros enlatado y poner el ganar a la venta pero, pero afortunadamente apareció un comprador quien decidió comprar el mismo y lo relanzó ese empresario fue Leonel Almonte quien compró a Reintel y entonces fue quien puso desde cero a Reintel con toda una nueva programación un nuevo logo y ellos usaron un eslogan muy conocido llamado gente que sabe hacer televisión y la verdad que fueron gente que supieron hacer televisión porque de una forma u otra ellos revolucionaron muchísimas cosas eh, durante eso eh, ese periodo ellos fueron los que crearon el fenómeno el boom que fue muy mencionado en la década de los 80 de las guerras de la papeleta eso no es más que una guerra que consistía en donde ellos contrataban personas de otros canales y le hacía un jugoso contrato que le incluía tener su propio programa de televisión, una buena cantidad de dinero y otros tipos de beneficios. Eh, entonces eso eh, definitivamente generó una serie de situaciones ante los otros canales porque hasta ese entonces, estamos hablando de 1986, 1987, hasta ese entonces, eh, la gente de los, la, los, los, que, los que trabajaban en la televisión no se le tomaba muy en cuenta por su talento, no se le tomaba muy en cuenta a la hora de pagar, casi siempre lo que se le pagaba era más bien por comisiones de anuncios publicitarios, y entonces eh, esta guerra de la papeleta cambió esa faceta, de cómo deben las empresas televisoras tratar a los que participan en la misma, en los diversos espacios de televisión. Y mientras todo eso pasaba por Reintel, Tellantilla también se vio en una situación también muy especial, porque a pesar de ser un canal que prometía mucho, desafortunadamente a nivel económico no le fue nada bien, y al final tuvieron ellos que venderlo, pero adquirieron otros dueños y fueron precisamente los Corripios eso fue en 1987 los Corripios compraron a Teleantilla y, ya, y entonces se convierte los Corripios en los únicos hasta ese momento en contar con dos canales de televisión, Teleantilla y Telesistema eso a, a largo plazo se iba a convertir en el principio ...del fin de Teleantilla ...como un canal independiente... ...y un canal competidor... ...ya que al tener, al ser parte del mismo grupo... ...que pertenece a TELESISTEMA... ...ya no se convierte en un canal... ...competidor... ...sino más bien se pasa a ser... ...otro canal más de la lista... ...eso es así... ...TELESISTEMA afianza más su programación... ...se vuelve cada vez mucho más popular... ...muy popular... ...y por eso se ha ganado el mérito... ...de ser un medio que ha ayudado... A, a traerle el mejor entretenimiento a los dominicanos, entonces todo eso ocurrió en la década de los 80 y otra cosa más que pasó en la década de los 80, la televisión dominicana es precisamente eh, la llegada de un nuevo canal de televisión a través del canal 6, originalmente iba a ser eh, televisión de Olves, pero desafortunadamente no se, no se concedió eh, y entonces el Canal Cell fue, fue adquirido por eh, Atoy de Camp y Comunicaciones Rafa, donde estaba Juan Ramón Gómez Díaz. Y entonces ellos crearon lo que fue el Circuito Independencia del Canal 6. Ese canal empezó sus transmisiones por allá, por el 84, por el 85. Inicialmente se transmitía en la capital y solamente empezaba sus transmisiones desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Era totalmente muy limitado la programación porque ellos estaban en prueba. Ellos se mantuvieron así hasta 1989, 1988-99, cuando ellos finalmente ya empezaron a tener una programación mucho más balanceada, y luego con los acuerdos comerciales que se empezaron a hacer con la misma gente de Televisa, con la gente de univisión con la gente de Telemundo y con varias tele, empresas internacionales, poco a poco fueron ellos creando toda una programación que ya hoy en día se conoce en lo que hoy se conoce en Telemicro Canal 5. Entonces ya con eso se completa la fase de los 80 de la televisión dominicana a nivel nacional. Sin embargo, a nivel regional ocurre otro acontecimiento. Y es que por ahí, por 1986, Raintel de, Raintel empieza, empieza un nuevo canal local en la ciudad de Santiago. Con el nombre del canal 7 Cibao. Que originalmente iba a ser el nombre Raintel Cibao, que iba a ser un canal en donde ellos iban a hacer programas desde Santiago para ser vistos tanto en Santiago como en la capital y crear como una especie de cadena de televisión como lo es Univision y lo es Telemundo en la que a nivel local se puede producir programas y, a nivel, y se combinaba con los programas nacionales esa era por lo menos la visión que tenía eh, Leonel Almonte que era el dueño en ese entonces de el canal Reintel en ese entonces entonces con la llegada del Canal 7 Cibao se abre puerta a lo que es la televisión regional fuera del, de, de la capital, comienza nuevo talento, comienza todo y se convirtió en un fenómeno. El Canal 7 Cibao es sin duda, y aunque muchos quizás no digan, no, no estén de acuerdo conmigo, el Canal 7 Cibao fue sin duda la plataforma y la base de la televisión regional de la República Dominicana, porque a partir de ahí es que se comienza a, a surgir las primeras bases de lo que fue la televisión regional. La década de los 80 fueron muchas cosas que pasaron, muchos cambios, muchos acontecimientos y por eso la década de los 80 se quedará como la década que marcó un antes y un después de la televisión dominicana. Gracias.